1: Je rappelle qu'il y aura un point de presse par le premier ministre Justin Trudeau à 14h par rapport à l'écrasement de cet avion en Iran. Est-ce que cet avion a été abattu par erreur par l'Iran? C'est une hypothèse qui est discutée en ce moment, donc on abordera ça lors de la conférence de presse et assurément aussi on parlera de la situation entre les États-Unis et l'Iran. On va suivre ça pour vous, bien évidemment. Mais avant, on fait un petit retour sur la série Fugueuse. On a reçu cette semaine Ludivine Redding et Michel Allen, qui est l'autrice de la série. Euh, et là, euh, il y avait cet article super intéressant dans Le Devoir, parce que Fugeuse, c'est une série quand même euh, qui, qui marque marqué euh, le Québec. J'en parle pas au passé, parce que là, la saison 2 est en ordre, mais ça a vraiment beaucoup fait jaser. Ça a sensibilisé, je pense, aussi une bonne partie de la population à cette réalité-là. Euh, mais comme je disais tantôt au début de l'émission, il y a tout le temps deux côtés, de médaille, et... Il y avait cet article dans Le Devoir que je trouvais fort intéressant sur le point de vue de fugueuse et il y avait une intervenante dans cet article-là, euh, professeure travail, en travail social à l'UQAM qui disait, écoutez, on a un peu, c'est un peu le point de vue policier. Fugueuse, pas mal en soi, mais quand même, il y a d'autres choses qui existent et j'ai décidé de la recevoir pour qu'on, qu puisse discuter de cet aspect-là, de ce point de vue. Jade Bourdage-Lafleur est avec nous. Bonjour, Madame Bourdage-Lafleur. Bonjour. Euh, j'étais contente quand j'ai lu cet article-là dans mmh. Le Devoir puis c'est pas parce que je, je n'aime pas la série Fugueuse, au contraire, et euh, ce pas non plus parce que cette série-là n'est pas importante. Parce que je pense que, justement, ça a permis à certaines personnes d'être au fait de ce phénomène-là qui est l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Mais comme vous le soulignez, euh, c'est le point de vue policier qu'on nous présente.
0: Absolument. Ben, je pense que ce que ce que j'avais euh, souhaité souligner à Monsieur Jean-François Nado, le journaliste qui a écrit euh, cet article, c'était le fait que la série fugueuse est calquée en quelque sorte sur le modèle explicatif qui a été produit par le SPVM autour de cette question-là de la prostitution juvénile. Et il y a un amalgame <rire> qui est fait et le titre de la série lui-même est, est porteur amalgame. de cet amalgame-là, c'est-à-dire que c'est une télésérie qui est essentiellement centrée sur la question de l'exploitation sexuelle des jeunes mineurs, de la prostitution juvénile et on titre euh, cette fiction, hein, cette série de fiction fugueuse. Donc ça a des conséquences de faire oui. euh, cet amalgame-là euh, systématiquement. C'est drôle que vous le souligniez parce que dans la saison 1, Fanny, elle n'est pas
1: en fugue, du moins au début. Puis mmh. ce qu'on retient parce que le titre, c'est fugueuse, c'est que nécessairement, la fugue mène vers la prostitution juvénile, ce qui n'est mmh. pas toujours le cas. Mm -hmm. Des policiers sont venus me l'expliquer ici même à ce micro. Mais quand même, quand on a eu toute cette vague de fugue là, au Centre Jeunesse de Laval, oui, en 2016, euh,
0: je pense que tout ça, cette vision-là, ça part quand même un peu de là. Oui, et cette vision-là, c'est en quelque sorte cristallisé au Québec. Hein? On fait. Euh, c'est un amalgame qui a marqué notre imaginaire collectif et qui continue à le faire ouais. et euh, qui n'est pas sans conséquence sur la prise en charge des jeunes filles dans Ça les dit? centres jeunesse. Mais ben, je prends euh, par exemple 2016 et et je le soulignais aussi à monsieur Nado. Euh, les statistiques sont très difficiles à interpréter hein? les statistiques qui sont produites sur le nombre de fugues au Québec qui se chiffrent autour annuellement de 6000 euh, fugues mm -hmm. 6500 quelque chose. Mais ces chiffres-là sont très difficiles à interprété interpréter de manière fine. C'est-à-dire, on nous présente dans le public ces gros chiffres. Euh, est-ce qu'on qu les a gonflés, ces chiffres-là? Mais Ils ne sont pas gonflés, mais c'est la compilation qui est délicate. C'est-à-dire que en... si, par exemple, vous êtes une mère de famille, vous appelez parce que votre enfant n'est pas rentré un soir, euh, la police, systématiquement, vous dira est-ce que ça fait plus de 24 heures que votre enfant est parti ou est-ce que ça fait plus de 48 heures mmh. lorsqu'il est âgé de 14 ans et plus. Si vous dites non, la police va dire, mais on ne peut pas recevoir ça comme un avis de fugue et on ne peut pas le traiter comme un avis de fugue dans un délai si court. Or, quand on a un adolescent ou une adolescente qui est prise en charge par l'État, euh, c'est très différent parce que l'État, l'enfant est sous tutelle. Vous voulez de dire un enfant qui est dans un centre jeunesse, c'est mm -hmm. ça que vous me dites? Okay. Absolument. Et, et cet enfant-là, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, s'il s'absente euh, de manière non autorisée une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, huit heures, le le centre de jeunesse est tenu de le déclarer absent. Et les chiffres, lorsqu'on les donne dans l'espace public, lorsqu'on les fait circuler, contiennent ces sorties non autorisées euh, qui aussi, généralement, la moyenne c'est 8 heures.
1: C'est quoi, quoi la dérive possible avec tout
0: ça? <coughs> Bien... C'est une question délicate parce que je j'utilisais je, je, le mot panique morale, hein, qui est un concept de science sociale qui a été euh, créé par euh, un auteur anglais dans les années 70. La panique morale, c'est lorsqu'on prend une situation, une pratique ou quelque chose comme ça et que on va un peu surestimer dans l'espace public. On l'exagère. On euh, l'exagère pour que... Euh, pour cibler, on va dire que ça atteint nos valeurs de société, que ça atteint de manière générale. Et il y avait des commentaires très particuliers, comme quoi, par exemple, Fugues, la télésérie, euh, dit fait circuler un peu cette idée que ça pourrait nous toucher tous, que ça pourrait mais En fait, c'est cette idée
1: que ça arrive même dans les bonnes familles.
0: Exactement, ce qui est pas un, un argument déplorable en soi qu'on puisse dire une chose comme celle-là, c'est juste que c'est surestimer une problématique et parce que c'est pas
1: systématique, si c'est pas c'est ce pas. pas le,
0: le schéma qu'on voit le plus souvent. Absolument pas, mais on a une façon puis le Québec fait pas exception <coughs> là, c'est pas une exception le cas québécois là, mais on a une façon de traiter de la sexualité à l'adolescence, qui est toujours empreinte de panique morale. Oui. Et on va prendre en charge ça, on va développer, il va avoir tous des savoirs experts pour apporter des solutions. Euh, on a beaucoup parlé au Québec d'hypersexualisation, alors que toutes les recherches sérieuses montraient que l'âge de la première relation sexuelle, par exemple, dans les générations d'adolescents actuels, est repoussé comparé à il y a 10 ans. Donc, les recherches sérieuses montrent bien qu'on n'est pas du tout dans des dynamiques comme celle là Mais ça fait
1: des bons Donc, sujets pour pour les ça fait de
0: très bons sujets pour les médias, mais on vit tous de ça. On, on vit un peu de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire, et les experts, et les organisations, et les politiques publiques. Euh, je veux dire, euh, on, on vit sous le modèle de la crise. S'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de subvention. Mais en
1: même temps, c'est ça, parce que <rire> Mme Bourdage-Lafleur, vous en conviendrez, l'exploitation sexuelle des jeunes filles, ça existe. Bien, bien et, sûr. Et... Mm -hmm. Et une série comme Fugueuse a contribué peut-être à exacerber, parce qu'on en a parlé dans les médias, une certaine volonté politique de faire quelque chose. Il y a des fonds mmh. qui ont été euh, quand même injectés. Je dis pas que c'est à cause de la télésérie Fugueuse, mais si on sensibilise mmh. la population... Ben, c'est un peu sens, ça l'effet
0: pervers. C'est que il faut une crise pour qu'on fasse quelque chose. Mm. Et, et, et c'est pour ça aussi que gonfler, surestimer des problématiques, ça devient un peu notre problème à tous. Et la manière dont on, on, on fonctionne un peu tout le monde, il n'y a pas un organisme qui peut euh, faire une demande de subvention, par exemple en intervention, sans évoquer qu'il y a un problème sérieux auquel il doit répondre.
1: Mais en même temps, on donne de l'argent public, c'est un peu normal qu'on qu légitimise le fait qu'on
0: en a vraiment Absolument. besoin. Oh, Sauf que ces paniques-là ont des conséquences. Euh, les, les premières à subir les conséquences de ça ce sont les jeunes filles elles-mêmes. Mm. Euh, je, je, je reprends la crise de 2016. Euh, tous les chiffres étaient très stables au niveau des fugues, mais il y avait comme un consensus punitif. Hein. Je, on, on, lit, on lit le dossier de presse et les citoyens en appelaient à ce qu'on barre les portes dans les centres de jeunesse pour pas que les filles puissent sortir. Ils ont pour du pour barbe que... bleue. Oui, <rire> exactement. Et, et ce consensus punitif-là, a eu des graves conséquences sur les jeunes filles en 2016, parce que au même moment où les chiffres de fugue n'avaient pas du tout bougé. Ils n'étaient pas plus gros que l'année précédente ou l'autre d'avant. Euh, Donc, pourquoi, à ce moment-là, on pas on paniqué tant que ça? Ben, est, on est tous un peu responsables de ça parce qu'on se saisit justement d'enjeux qui viennent nous chercher moralement. Puis la sexualité, c'est un des enjeux. Puis la sécurité qui vient. de nos enfants. La sécurité de nos enfants, bien sûr. Mais comme je vous dis, ce n'est pas tout le monde... C'est très peu. Le chiffre de jeunes filles qui sont victimes d'exploitation sexuelle, c'est très, très peu. Mais l'étiquetage de prostitution juvénile, par contre, est une pratique très courante en intervention pour intervenir avec des jeunes filles.
1: Madame Bourdage-Lafleur, vous évoquez dans l'article du Devoir un certain double standard en ce qui a trait au traitement de la fugue mm -hmm. au féminin
0: versus le traitement de la fugue au masculin. Absolument. Les, les, les chiffres sont assez paritaires, en fait, euh, au niveau des statistiques. Il y a pas plus niveau... de
1: jeunes filles qui fuguent. Il me semble que dans, sur les avis de recherche qu'on voit dans les médias, c'est toujours des jeunes filles. Oui, qui parce qu'on dit... s'inquiète plus des jeunes
0: filles que des jeunes garçons. C'est pour ça que je, je soulevais la question du genre et, et je pense que les deux autres intervenants dans l'article le soulevaient également ouais. euh, sous des angles différents euh, des miens, mais il n'en demeure pas moins que c'est une question qui est très genrée. La police de la sexualité, c'est une police de genre. On est beaucoup plus inquiet euh, du corps des jeunes filles que de celui des jeunes garçons.
1: En ce sens-là, j'ai trouvé intéressant que dans la saison 2 de Fugueuse, on nous présente des codes de jeunes garçons,
0: mm -hmm. mais je, je pense que la réalisatrice est très sensible aux critiques hein, qui sont faits euh, autour de sa fiction, euh, ce qui est, ce qui est tout à son honneur mais c'est drôle parce que c'est pas ça. une
1: œuvre de fiction est-ce est-ce qu'une œuvre de fiction doit avoir justement des visées pédagogiques est-ce que, mm -hmm. parce que l mais c'est très
0: délicat hein? ouais. la question de Fugueuse, est-ce que c'est une œuvre de fiction est-ce que c'est un, est un symptôme ouais. aussi de notre société comment qu'on traite ces questions là c'est une question délicate et euh, le, le fait que cette question soit si délicate, la preuve est aussi que la réalisatrice, lorsqu'elle parle de son oeuvre, elle confond les deux genres. La fiction et le reflet de la société. Euh, J'écoutais l'entrevue qu'elle venue vous accorder. C'est très délicat. Il faut écouter comme il faut pour savoir est-ce qu'elle est en train de parler de la situation. Vous parlez de
1: l'auteur. Oui. 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 oui.
0: Est-ce qu'elle parle de la situation ou de sa fiction? On ne sait jamais trop. C'est sur les deux tableaux. Mais on a affaire à une fiction aussi sociale c'est-à-dire que, je vous le dis, elle est gonflée, cette problématique-là. Et ce n'est pas du tout de ne pas considérer que ça existe de dire cela. C'est seulement oui, ça existe, et euh, nous avons de la misère à le comprendre parce qu'on catégorise plusieurs pratiques au niveau de la sexualité sous l'étiquetage de la prostitution juvénile, sous l'étiquetage de l'exploitation sexuelle.
1: Alors que ce n'est pas
0: nécessairement le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, rappelez-vous votre Des exemples. De, ben, de la propre adolescence, euh, lorsqu'on est adolescent, la seule chose qu'on a pour faire des transactions sociales rentrant en relation avec les autres, c'est notre corps. Donc, il y a une des transactions sexuelles qui se passent. On peut prendre n'importe quelle école secondaire où une jeune fille va faire une fellation dans une salle de bain, euh, par exemple, euh, pour euh, gagner le respect de ses pères. Et, et j'ai tendance à
1: penser parce que là vous me voyez pas, mais mes yeux sont très très ronds en ce mmh. moment euh, que c'est pas tant une
0: pratique courante. Ben, pas nécessairement courante, <rire> mais ce que je veux souligner Mais les par femmes, là, depuis toujours,
1: disposent du sexe comme monnaie d'échange. Comme vous monnaie
0: d'échange, et ce n'est pas simplement de la monnaie d'échange euh, financière oui. ou monétaire. Ça peut être un statut social, exactement. ça peut être euh, du respect et, de la part Et l'auteur de... de <coughs> de cette série, elle s'étonnait que les jeunes filles trouvent des gains. Hein? Elle vous a parlé de cette question-là, que ça la beaucoup. Mais euh, oui, notre société apprend aux jeunes filles à trouver des gains avec leur corps. Et Mais ça, c'est un, un montre
1: partout socialement, partout. Que quand on se monte et on s'objectifie, on, on on grimpe l'échelle sociale. Absolument.
0: Alors, pourquoi les adolescentes d'aujourd'hui seraient euh, protégées de mais ces véhicules C'est pour ça que c'est intéressant. Non?
1: Il y avait des sociologues dans l'article qui disaient que c'est n'est pas nécessairement le modèle de la feuille qui doit être considéré, mais plutôt le modèle social. Et je pense que quand même, euh, vous venez de très bien l'expliquer. Mm -hmm. En terminant, la question qui tue. Oui, allez-y. Est-ce que Figures, c'est euh, un bon outil de prévention?
0: Je ne crois pas. Je ne Parce qu'il y a des pas. policiers
1: qui sont venus ici nous dire que c'était le meilleur outil de prévention.
0: Oui, de leur Puis point de, l de vue. Hein, jeune fille de, de, un policier parle d'une certaine position sociale. Ouais. Euh, mais je, je ne crois pas que ça aide... Euh, dans le sens très très précis, parce qu'on confond la fiction et la réalité. Mmh. Et je me souviens au moment de la diffusion de la première saison, il y a eu énormément de parents qui ont paniqué autour des activités de leurs adolescents ou adolescentes. Euh, Puis euh, même que des intervenants avaient produit autour de fugueuses un outil pour comme flaguer des espèces mmh, de bon, des comportements. Fiérisme. Donc et les jeunes filles, en Sainte jeunesse le disent ce dont elles fugent, c'est le contrôle social... Mmh. Généralement, c'est pour élargir leur champ des possibles. Et là, on montre toute une problématique où notre seule réponse est plus de contrôle. Puis en et, et même temps, ça, c'est je... très délicat.
1: Une autre chose qui est délicate, je crois, c'est que certaines personnes, euh, jeunes femmes ou jeunes hommes, peuvent regarder cette série et trouver mmh. ce monde-là attirant. Puis c'est normal Aussi. parce que la, la, la revendication puis l'opposition, c'est le propre de l'adolescence. Moi, je lisais Christianeuf puis je trouvais ça très, très cool. Là, Moi, j'ai des Berlin. films
0: <rire> de, de vol de banque et je suis fascinée. Même affaire. J'aimerais oui. voler une banque un jour.
1: <rire> On va finir l'entrevue là-dessus. Je Bourdage-Lafleur. Merci, professeur en travail social à Lucam. J'espère que vous n'aurez pas besoin de voler une banque.
0: Non, je ne crois pas.
1: Merci beaucoup.